0: Olá para todos Olá para você de casa que está conosco Normalmente vocês estão me acompanhando que a gente está pela internet né? Nós estamos aí nas mídias sociais Principalmente Eu tenho ministrado muito na sede o Bispo Rodovalho Ele Tem idade Como a gente fala Ele está na cota e que não pode sair Não pode é estar no culto, ele tem mais de 60 e só 60 e quantos anos, que não pode ir para o culto né, então ele não pode ir, então eu e a Priscila estamos substituindo ele, até domingo de manhã, então ele está fazendo só em casa, então a gente substitui, me perguntaram se nós não iríamos mais estar na igreja da Ceilândia, essa é a minha igreja né, Se algum dia dia eu for enviado, eu vou avisar, para ficar tranquilo. Mas não precisa me enterrar antes da hora, não, né, gente? Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Preciso estar na sede, obviamente, ministrando. E quero que você feche seus olhos. Vamos para a palavra, você de casa. Não quero demorar, eu quero entrar diretamente na palavra. Feche os olhos você que está conosco, também conectado aí, você que está onde você estiver, eu não sei aonde você está agora, mas eu sei que você pode fechar os teus olhos, se você puder, Pai, nós colocamos nossas vidas na tua presença, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, que é o nosso Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossa ignorância, que o poder da tua palavra possa entrar em nossos corações, trazer uma direção para as nossas vidas, mudar o sentido, o valor do nosso entendimento, que o Senhor seja Deus, poderoso Deus, e aquele que está aqui hoje, que precisa de um toque, de um mover, que vem dos céus, que vem do Senhor, que precisa de uma intervenção na sua vida, de uma cura, que o Senhor se faça Deus em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Igreja, eu tenho ministrado a minha série com vocês aqui. Vou encerrar essa série. É, creio que mais duas semanas do máximo fecho. E mas eu quero falar um pouquinho sobre ainda sobre territórios. Eu tenho falado sobre isso e eu não quero Deixar passar para frente para começar uma nova série Eu queria falar um pouquinho O que está em 2 Samuel 2 Samuel capítulo 23 No versículo 11 Nós já lemos esse versículo Vocês já o conhecem Mas eu usei ele em contextos Um pouco diferentes do que eu quero trabalhar aqui hoje Para todos nós 2 Samuel capítulo 23 Versículo 11 Isso daí, diz assim Depois dele Samar Filho de Agé O Aratita Quando os filisteus Se ajuntaram em lei, Onde havia um pedaço de terra Cheio de lentilhas E o povo fugia Fala amigo, o povo fugia Diga, o povo fugia Diga mais forte, o povo fugia Acho que a gente pode fazer mais forte, não pode? Não, diga, o povo fugia Então ele diz aqui, o povo fugia Meu pai O povo fugia De diante dos filisteus Versículo 12 Pôs-se Samar No meio daquele terreno E o E o Diga comigo, defendeu Diga mais forte, defendeu Só as mulheres digam, defendeu Os homens digam defendeu, toda a igreja diga defendeu. Então ele diz aqui que defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Essa história é uma história que eu já falei, abri com vocês, já falei um pouco em reuniões, mas me chama muita atenção, dentro desse contexto. Você sabe o que é um território, não sabe? um território é um um limite, pode ser um pedaço de terra, é um território, pode ser um estado, uma província, um um lugar, é um território, aquele território, então quando você fala de território, você está falando de um espaço, de uma circunferência, de uma uma condição que foi delimitada para fora, Então, normalmente você classifica território para um estado Ah, o território do Acre, o território do Amapá, o território do Goiás né? O território do TF O território... Aí começa aquela fazenda Ah, o território ali, daquele lugar O território da Ceilândia, o território do do Gama O território aqui de Itaguatinga Então, é um território, é é um território, é é um lugar E quando a gente fala de posição posição não é um território, posição muda completamente, quando você fala de posição, você fala, é, existe posição no contexto, é, de opinião, a sua posição, qual é a sua posição, a ah, minha posição, quanto a isso, quanto a este assunto é essa, então existe a posição neste contexto, de, é, é, a, sua, a sua opinião, certo, existe a posição, é, qual é a sua posição dentro do território... A posição quer dizer... aonde você se encontra no território... Olha... Eu estou mais para o norte... Mais para o sul... Mais para o leste... Eu estou aqui lá no canto... Eu estou no meio do território... É sua posição no território... A posição também se define... A maneira como você se posiciona... Corporalmente... Se você é uma pessoa que se posiciona... é Cabisbaixo... É, é, sempre de uma maneira... É, é, desanimada ou se você se posiciona, cabeça erguida, tronco erguido, uma pessoa que se posiciona, então quando você fala de posição, você tem várias condições para você compreender, é, posição também é um lugar ocupado por um corpo, né a maneira como se coloca o corpo diante, a postura, o lugar que ele se encontra, aí essas condições, ah qual é a sua posição, Dentro, do, ah, dentro do, da igreja, a minha posição é de diácono, é de obreiro, é de pastor, é de líder. Qual a sua posição de mantenedor? Então tem posição ainda nesse contexto. E aqui, aqui especificamente, fala da posição de Samar, quanto à afronta de Israel. Quanto à questão que, de, de, dos filisteus que estavam indo de confronto a eles, de é, os filisteus estavam ali para poder tomar aquele território, aquele espaço. E Samá se posicionou. Samá tomou uma posição. E quando a gente fala sobre isso é interessante aqui porque a história de Samá, ele era um dos valentes de Davi e A Bíblia diz que era um exército de filisteus, não foi somente um grupinho, meia dúzia de filisteus, era um exército, era um grupo grande, e a Bíblia diz que o povo, o povo o quê? Fugiu, o povo fugiu, o povo ficou com medo e fugiu, ó, caiu fora, o povo não se uniu, não houve uma unidade do povo, o povo não quis se unir. Para enfrentar os filisteus O povo não quis se unir Para botar os filisteus para correr E a Bíblia diz Que Samar se posicionou No centro Samar foi para o meio do campo Daquele território Quantos de vocês entendem Que você ocupa um território Com Deus Deus te deu um território Que pertence a você o território da bênção O território da prosperidade O território da fé Deus te deu um território Você precisa se posicionar onde neste território? Qual é o lugar que você se posiciona neste território? No meio Você fica nas pontas do território, nos cantinhos Se você ficar num cantinho do território, qualquer pessoa pode fazer o quê? Te pôr para fora Se eu estou aqui no meio, onde eu estou? Se uma pessoa tentar me tirar do púlpito, ele vai ter um pouco de dificuldade quanto se eu estiver na ponta. Se eu estiver aqui na pontinha do púlpito, fica mais fácil ou não fica mais fácil da pessoa me tirar para fora? Qualquer empurrão eu estou fora do púlpito. Agora se eu estiver aqui dentro, aqui atrás, qualquer empurrão me tira do púlpito, fica mais difícil? Se eu lutar, então, fica mais difícil ainda, não fica? Se eu me revidar, se eu agir, a pessoa vai ter mais dificuldade para me tirar. Mas se eu estiver na pontinha do púlpito, no cantinho dele, deram aqui, qualquer coisa me tira para fora. Qualquer coisa me arranca para fora. Me tira. Consegue compreender a importância de você estar posicionado no lugar certo, dentro do território? Você tem que manter uma posição E a posição vem de diversos contextos E neste contexto aqui Para mim o que é muito interessante Porque Samar se posicionou e o povo fugiu Existem pessoas covardes, infelizmente No nosso meio E eu tenho uma frase que eu já falei com a igreja Vou repetir que é muito importante Deus não faz aliança com o covarde Deus não faz aliança com o covarde Por que que Deus não faz aliança com o covarde, igreja? Porque o covarde nunca irá honrar a sua parte da aliança O covarde, ele falha Ele não honra a parte da aliança Então ele não vai cumprir Não vai realizar não Não vai se esforçar O covarde, ele vai fugir Deus não faz aliança com o covarde Deus faz aliança com o valente porque Deus sabe qual é a posição do valente diante de uma situação de perigo, de de confronto ou melhor, Deus sabe qual é a posição do valente Deus sabe qual é a posição que um homem de Deus, uma mulher de Deus como eu e você, Deus sabe qual é a posição que nós devemos tomar no território que nós ocupamos, nos territórios que Deus nos deu eu digo para você, não é fácil, eu te entendo, te compreendo, que defender um território não é fácil, defender um território é derrotar o seu inimigo, e normalmente quando o inimigo vem contra você no, no território, ele vai usar todas as armas que ele tem, todas as artimanhas dele, e normalmente ele, ele vai jogar sujo, o inimigo ele não vai jogar limpo, ele não vai vir só com a espada Desembanhada Ele vai vir de, com diversas ah, Como a é gente fala Diversas armas Principalmente aquela que Vai na sua fraqueza Aquela arma que ele sabe Que é a sua fraqueza Aquela arma que ele, arma que ele sabe Que tem uma chance Contra você Existe uma, uma grande chance dele vencer você Ele vai usar esta arma Esta que ele vai usar. Porque ele sabe que ele tem uma possibilidade de vencer você. Existe uma possibilidade dele derrotar você. Então ele vai usar essa arma. Por isso que Deus diz lá no Novo Testamento para nós, que ele passa e diz assim: que se nós colocarmos a nossa fraqueza em Deus, se nós pormos nossa fraqueza em Deus, Se nós colocamos a nossa fraqueza em Deus, aquilo, naquilo que nós éramos fracos, Deus nos faz nos faz Forte, então na sua fraqueza você se torna forte. Então é importante você compreender: o povo fugiu, Samar se posicionou no meio do no território. Por que, por, por que tantas pessoas não são abençoadas? Porque em muitos momentos você conquistou o território, foi te dado o território da bênção, o território da prosperidade. Você entrou nele, você chegou a se posicionar nele, mas você infelizmente perdeu, você foi arrancado dele, derrotado nele. Eu vou te falar duas coisas muito importantes para você poder ficar firme no território, posicionado de forma corporal e principalmente mental e emocional, que está em Isaías 35.3. E Hebreus 12, 12 fala a mesma coisa Para mim, abre primeiro Isaías 35, versículo 3 Isaías 35, versículo 3 Olha o que ele diz aqui, olha lá Vai pôr para nós Isaías 35, está aqui Fortalecei as mãos As mãos Frouxas E firmai os joelhos Vacilantes põe para mim Hebreus 12, 12, mais uma vez Ele diz para nós, olha só, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. mais uma vez Ele traz esse contexto, duas vezes, Traz o contexto, fora outros que nós podemos interpretar desta maneira Que estão isolados, não juntos, porém esses dois estão juntos Isaías 35, 3 e Hebreus 12, 12 Que ele fala do contexto de você é, restabelecer, fortalecer né? Restabeleça e fortaleça as mãos frouxas e os joelhos trópicos, os joelhos vacilantes O que, que ele está dizendo para nós? Esse é um dos grandes motivos porque muita, Por qual muitas pessoas não prevalecem na batalha Não conseguem continuar firmes na batalha Este é um dos grandes motivos porque tantas pessoas Se posicionam, até se posicionam bem Mas são derrotadas, são vencidas é, Por quê? Quando a Bíblia fala conosco sobre joelhos e... Mãos, a palavra mãos para a gente começar É restabelecer as mãos mãos frouxas Ou restabelecer as mãos decaídas, frouxas Fortalecer as mãos, quando ele diz fortalecer as mãos Fala de duas coisas para as nossas vidas Uma delas, mãos frouxas, quer dizer coração mole Pessoas de mãos frouxas são pessoas de coração mole O coração é mole, a mão é o quê? Por que que a mão mão quer dizer... a mão o cora o cora a, a mão representa o coração a mão firme uma pessoa que tem um coração firme que a pessoa quando é coraçãozinho mole demais qualquer coisa ela abre a mão ela deixa ir ela perde ela frocha por isso que a mão é mãos frouxas. quer dizer mão firme uma pessoa que tem um coração firme uma pessoa que ela ela entende compreende que em muitos momentos ela precisa ser firme com o filho, com o cônjuge, com a vida financeira, com a vida, com, em situações em negociação, ela precisa ser firme e não ser mole. Quantas vezes com meus filhos eu precisei ser firme, que doeu em mim, a minha vontade era de abrir e falar: ah, coitado do bichinho, né? Ah, eu ah, trabalho muito, ralo pra caramba. Às vezes estou distante Quantas vezes aconteceu isso principalmente Porque quem é pai aqui vai entender bem isso E os os filhos que ainda você que não não é pai Não vai entender bem isso não Mas você ainda vai entender um dia Você vai ser pai ou mãe Que você você trabalha o dia inteiro Passa a semana trabalhando E quando chega em casa o filho tem uma mania de falar o que para você? Ah, você não quer ficar comigo Você não gosta de mim Ou conversa mole, essa tal de: Ah, você não gosta de mim, você não quer ficar comigo, você não fica com a gente, e usa essa linguagem para te deixar constrangido, e você fica constrangido, principalmente quando ele apronta uma, e você precisa corrigir, e você tem culpa, você está distante, trabalhando muito, tem visto pouco, Aí você fica com culpa Você não quer dar uma disciplina nele Porque você fica com culpa, fica mal Porque você está meio distante O que quer dizer isso? Mão frouxa Coração mole Coração mole E eu aprendi uma coisa Comigo não tem essa Eu posso estar uma semana, um mês sem ver Se eu cheguei na minha casa E ele aprontou, ele vai ter disciplina E se ele vier e falar para mim assim Que eu estou longe, estou distante Ele ainda vai apanhar de novo para ele aprender entendeu? a me respeitar Porque eu não estou ali para poder uh, Querer o amor e o carinho dele Eu estou ali para trazer respeito e educação para ele Amor e carinho ele vai ter com o tempo Quando ele vê que o que eu fiz por ele foi muito bom E tornou ele um homem Consegue entender? É importante nós entendemos esse contexto Compreendemos isso a, a tal disciplina Porque o pai fica com culpa Aí o filho vê aquilo e samba No casamento, na relação Na vida financeira As pessoas se arrebentam Por que, que você não, tá, não está surfando gostaria essa palavra Você não surfa no território da prosperidade Porque você é coração mole Qualquer coisa O, o dinheiro que você ganha, o dinheiro que entra Você gasta com besteira Você abre mão fácil você atende os seus prazeres, as suas vontades, aí você nunca surfa, você nunca é fiel no pouco, coração mole, e a Bíblia quando fala ainda de coração, a Bíblia fala também de de coração, ela está falando também de de mãos, mãos frouxas é coração mole, mãos frouxas, fala fala de mãos, fala de coração, que fala de obra, fala comigo, obra, Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro O teu coração está na obra de Deus Ou o teu coração está na sua vontade? Pessoas que o coração delas está na missão Elas estão focadas Firmes em Deus Pessoas que o coração delas está na vontade delas Elas estão enfraquecidas Infelizmente, elas não têm força. Porque tudo depende dela e não depende de Deus. Então, quando a Bíblia fala de mãos frouxas, está falando de pessoas que têm coração mole e pessoas que não estão com coração na obra. Coração em Deus e se deixa mole. E obra quer dizer trabalho trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus. E quando a Bíblia fala sobre joelhos, joelhos, eu estou acelerando um pouco aqui gente por causa do meu tempo, quando a Bíblia fala sobre joelhos, a Bíblia fala posicionamento, eu falo para você porque tantas pessoas perdem são roubadas da sua posição, do seu território, você até se posiciona bem no território mas é roubado, e você viu que Samar defendeu fala comigo, defendeu diga mais forte defendeu a Bíblia diz que Samar defendeu Olha, Samar defendeu O que, que a gente faz num território? O que, que, o, que que, o que é o nosso posicionamento? É nós nos defendendo Nós estamos defendendo Certo? Samar defendeu E sabe o que é interessante? Aquele campo era um campo, uma plantação de quê? Tu lembra mulher? Tu lembra? Tu leu? Não lembra né? Lembra, cabra? Fala sério Eita, que pegou feio agora, hein acabou, acabou de ler aqui, gente, não sabe Era um campo de lentilha Quem já comeu lentilha aí? Quem gosta de um arrozinho com lentilha? Lentilha na salada Lentilha é bom para emagrecer, viu, cara? Ajuda É bom, você que está aí nessa pegada e Viu, Luiz? O Caldas gosta, Lentilhazinho é bom Lentilha é bom Lentilha faz parte de uma dieta com muita lentilha, ele foi defender um campo de lentilha, eu te pergunto, ele defendeu aquele campo por causa da lentilha, que não era uma comida muito especial, muito exigida nos pratos dos judeus, ou ele defendeu aquele território, porque ele entendeu que aquilo que Deus deu para ele ninguém ia tomar dele, aquilo que era dele ninguém ia roubar dele. Consegue compreender? Ele defendeu por qual motivo? Porque se fosse pela lentilha, o que ele ia fazer? Correr. Por isso que o teu coração tem que estar tá na obra. Quando o teu coração está na obra, você defende, porque é por Deus. Porque Ele te deu. Quando o coração está na sua vontade, você abre mão fácil. Porque não tem projeto de Deus, não tem unção de Deus, infelizmente. Aí você pega... Naquele momento a Bíblia diz que ele defendeu aquele território E a Bíblia quando fala de joelhos trópegos, Joelhos vacilantes São joelhos que estão A Bíblia está falando de mente Pessoas da mente fraca Pessoas do, da mente é, 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 Pessoas que têm a mente Como é que eu posso dizer para você Insegura, indefinida Pessoas que são atacadas na mente Recebem setas na mente E elas penetram e acessam a mente dele e te fazem, porque uma coisa é você pensar besteira. Quem é que não pensa? Quem não pensa besteira? Ou o povo, ou você, agora você é cego, você não vê, você não ouve. Faz parte, acontece. Todos nós pensamos besteiras. Todos nós pensamos besteiras. Todos nós quando vemos uma situa- uma, algo fora da nossa, ou que mexe com a gente, a gente pensa uma besteira. Isso acontece pensar besteira a coisa não é o que eu penso é o que eu faço pensar besteira todos nós pensamos isso faz parte da vida faz parte, a mente é o um mundo, eu já falei isso vocês mas é como eu lido com o que eu penso o que eu penso define a minha ação ou o que eu penso eu bloqueio e trago um pensamento novo porque o pensamento é o um ensaio da ação quando eu fico pensando besteira E dou vazão para aquela besteira Quer dizer, eu alimento aquela besteira Aquele pensamento vai tomando proporção Vai me trazendo emoções, sentimentos E aquilo vai me tomando, crescendo dentro de mim Ao ponto que daqui a pouco eu já estou fazendo aquilo que eu penso Tenho vontade e desejo de fazer aquilo que eu estou pensando O que eu preciso fazer? Bloquear minha mente Por isso que a Bíblia diz que nossa mente Nossa mente deve ser o que? Cativa a Cristo O que é cativa? Escrava de Cristo tá só dEle Vem o pensamento, eu bloqueio aquele pensamento, eu repreendo ele, eu mando ele embora. Então não se culpe e não se entregue. Não permita, assim, ah, ah, eu não dou conta. Sabe, eu penso muita besteira e é difícil demais. Eu prefiro, eu me entrego, ah, eu não dou conta, não. É difícil demais vencer isso, é, eu, eu, eu acho mais, é mais fácil, eu prefiro abrir mão disso, ah, não dou conta. Não, 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 você está errado. Você está errado. Não pense. Que é só você que vive isso, todos nós vivemos isso, todos nós, a nossa mente, por isso que nós temos que estar em Cristo, esse é o negócio. Se eu não fosse crente, se eu não fosse cristão, sendo cristão, já penso um monte de besteira, imagina se eu não fosse, sendo cristão, eu pelo menos tenho o porquê lutar, para que lutar, como lutar e vencer. Eu tenho o poder do Espírito, eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho ferramentas que me ajudam nos meus pensamentos Quando a Bíblia fala De joelhos trôpegos Joelhos vacilantes Está falando de pessoas da mente fraca Quando você é bombardeado na mente Os seus joelhos são o que? Fracos Você não se sustenta Você é fraco Você, trocando por miúdo Deixa eu tentar te explicar de uma maneira mais simples Você se ajoelha Para a circunstância você se ajoelha, você se entrega, você se rende, porque joelhos fracos é uma pessoa que se rende, uma pessoa que se ajoelha, ela está se rendendo, se entregando para a situação, por isso tem que ter a mente forte, pensamentos que te fortalecem, e a Bíblia diz para nós, pensar nas coisas lá de cima, não daqui de baixo, pensar nas coisas lá do alto, que a nossa mente tem que estar fortalecida, Por que que nós oramos, jejuamos, porque joelhos fala de mente e joelhos fala de oração. Por que que você ora? Para quê? Para que o Espírito de Deus domine o meu espírito e o Espírito de Deus dominando o meu espírito fortaleça a minha alma, que são meus pensamentos, minhas vontades, minhas emoções. Então joelho trópego, joelhos vacilantes são pessoas de mente fraca. Pessoas que não entenderam que joelhos Tem que estar firme E você só está firme Quando seus joelhos estão na presença de Deus Joelhos fala de mente fraca Joelhos fala de oração Buscar a presença de Deus Para que o Espírito Santo de Deus Poder de Deus Enche teu teu pensamento Enche teu ser E te faça forte Suficiente para vencer Quando você se depara com uma situação imagine, Imagine Samar Lá naquela situação Os filisteus entrando no território Samar vendo aquele monte de filisteus Armados, bem armados né? Com todas as armas bélicas possíveis imagináveis, e imagináveis e, e vendo os filisteus A mente começou a ser atacada Você vai morrer Você vai morrer, Samar vai morrer, você vai morrer Você vai morrer vão, vão matar você Vão acabar com você Samar Por causa de um campinho de lentilha Foge desse troço, Samar Foge, Samar Cai fora, Samar Sai fora, Samar O coração... Começa a amolecer Ele começa a falar Ai, a espada verde que firme Começa a cair Ai, ai Os joelhos começam a ficar meio, meio, meio tremer A espada mole Não Se Deus me deu esse território Deus vai me dar vitória para vencer A espada está firme O coração está firme Está em Deus A obra, o trabalho Se Deus me deu esse território Eu não aceito esses pensamentos Ao contrário Eu vou matar esses filisteus eu vou derrotar esses filisteus. Porque o Senhor é comigo. E a Bíblia diz lá, põe para mim o versículo 12 mais uma vez. Olha só. Versículo 12. Não. É de 2 Samuel 23, 12. Olha lá. Vou ler para você. 2 Samuel 23, 12. Eu fecho aqui que eu vou te posicionar. Ele fala: Pôs-se Samar no meio daquele terreno, possa lá no meio daquele terreno e o cadê a fé gente? e o e o e feriu os filisteus e o Senhor efetuou grande livramento se Deus te deu território Deus te faz também forte o suficiente mente forte Coração forte, para vencer, as suas mãos não irão ficar frouxas, nem seus joelhos, irão ficar trópicos, porque o Senhor é contigo, amém? Então fortaleça a tua mente, fortalece o teu coração, fortaleça as tuas mãos e teus joelhos, tua mente teu coração, a, tua, a vontade de Deus na sua vida, e mais a tua oração na presença do Senhor a tua entrega, a tua dependência que ora, oração Juiz no chão é dependência feche teus olhos quero orar com você você de casa, todos não converse, só fecha teus olhos pai nós colocamos nossas vidas diante do Senhor te agradecemos Deus por este momento, por esta palavra poderosa que ela não esteja só gravada no meu coração, mas no coração de cada um dos teus filhos Que o Senhor possa guardar as nossas vidas Que o Senhor possa ser Deus Poderoso Deus Aqueles que precisam Fortalecer as suas mãos, seus joelhos Para não ser derrotados Senhor Para não serem vencidos Que o Senhor hoje Posso derramar uma unção sobrenatural, que vem do Teu trono para as Suas vidas, e capacitar os Teus filhos, Pai, como a Tua Palavra diz, o Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, mas de ousadia, de amor e moderação, obrigado Pai, Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Igreja, Espírito Santo, fala no meu coração. Quero dizer algo para você. E quem vai subir para poder fazer a direção aqui em cima? bispo Rafa. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Deus, Espírito Santo, fala no meu coração. Para todos vocês. Muitos... Como é que eu vou dizer assim? É porque quando às vezes a maneira de falar tem, você tem várias maneiras de falar, você pode falar, falando, você pode falar, falando bonito, vai mais suave e menos dolorido, se precisando fala no meu coração que alguns aqui precisam tomar uma decisão na sua vida, você que está me vendo, você precisa tomar uma decisão, de se posicionar, seja com a vontade de Deus, seja no seu casamento, nos seus filhos, nas suas finanças, enquanto você não decidir a sua posição, se você vai ficar sempre no cantinho, amuado, ou se você vai para o centro, no meio do território, se o teu problema financeiro, vai para o centro do território da bênção, Que o Senhor te abençoe.